0: Boa noite queridos, boa noite. boa noite, Graça, amor e paz, amém? amém, muito feliz queridos, muito feliz por estar na casa do pai, por mais uma oportunidade, enquanto o louvor estava sendo entoado queridos, o Espírito Santo falava no meu coração, e eu estou no mesmo espírito que o pastor Rubens, eu estou sentindo, sentindo uma presença tão grande do Espírito Santo nesse lugar, essa noite, queridos. O Espírito Santo falava comigo algo ali, queridos, que não é o que eu vou pregar, mas eu tenho que passar para você. O Espírito Santo ele me levou, durante o louvor, aquela passagem daquele fazendeiro que juntou tudo no seu celeiro. Ele disse para a sua alma, coma, regala-te, diz que Jesus, contando essa parábola, olhou e disse, você é louco. Amanhã vão pedir a tua alma. E o que você tem para ti? E muitas vezes o Espírito está me falando ali, queridos. O que, que nós temos juntado no nosso celeiro? Porque muitas vezes nós olhamos para esse fazendeiro rico... E a gente deduz, a gente fala, caramba, a riqueza dele não adiantou de nada. Mas e nós, o Espírito Santo me falava, queridos? O que, que nós estamos juntando no nosso celeiro? E o Espírito Santo me falava, tem gente juntando no seu celeiro sabedoria humana. Tem gente juntando no seu celeiro opiniões humanas. Gente juntando nos seus celeiros coisas que, infelizmente, o Espírito Santo fala: vão levar a gente para o inferno e não são riquezas. O que, que nós temos juntado no nosso celeiro? O que, que nós temos guardado no nosso celeiro, queridos? Você no seu lar, queridos? O que, que você tem juntado no seu celeiro? Qual é a nossa intenção, queridos? quando a gente pensa em guardar alguma coisa o Espírito Santo me falava ali também uma coisa muito interessante tem gente guardando o seu celeiro, o seu descanso eu não preciso nem perguntar para o pastor Marcelo se ele está cansado ou não porque eu sei que ele está cansado só que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por violência Pastor, que violência é essa? A violência de chegar chegado em casa e vir cultuar a Deus. A violência de deixar de lado as suas vontades e fazer a vontade de Deus. O que você tem juntado no seu celeiro? O seu descanso? A paz que o mundo está te oferecendo? O pastor Rubens disse aqui, né? Fácil buscar a Deus quando o sinto aperta mas aí você pega no seu celeiro e junta o seu descanso o que, que você tem juntado no seu celeiro queridos? Espírito Santo diz louco amanhã a tua alma pode ser perdida por Deus e aí? o que, que você tem para entregar para Deus? mas não é isso que eu vou pregar queridos Quero pregar para vocês, está em Mateus capítulo 3, você que está em casa, você que está aqui, por favor, Mateus capítulo 3, mas pense nisso queridos, o que, que você tem juntado na sua casa, no seu celeiro? Pode não ser riquezas, mas pode ser algo que está te afastando dos caminhos do Senhor e você não está percebendo, Abra seus olhos queridos. Mateus capítulo 3 queridos, você que está em casa, você que está aqui, texto conhecido, mas nós vamos mergulhar nessa palavra queridos. Se achou e diga amém. Glória a Deus. E diz assim Mateus 3 a partir do verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pele de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que lhe abriram os céus, E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu me compraso. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, papai, pela tua presença nesse lugar, pelo teu Espírito Santo sobre nós, papai. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor conduza, papai, essa reunião, esse culto, segundo a tua vontade, segundo a vontade do teu Espírito Santo, papai. Manifesta dos céus, aqui nesse lugar, a tua glória, papai, e em nome de Jesus Cristo, fadaquia. Fala a cada coração que aqui está e aos corações que estão nos seus lares, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha falar aquilo que nós necessitamos e precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Tema da mensagem, queridos. Deus fala no deserto. Deus fala no deserto. Nós vamos analisar aqui na Palavra de Deus e refletir um pouco, queridos, sobre a vida de João Batista. Sobre algumas características do ministério de João Batista, queridos. E do movimento profético que ele realizou ali na Judéia, em torno do Rio Jordão. Em toda aquela região que cercava o Rio Jordão, queridos. Isso antes do ministério de Jesus ter início, queridos. O interessante é que João Batista ele começa a exercer o seu ministério, queridos. Mesmo antes da igreja ser estabelecida, João Batista começa a pregar, a exercer aquilo que Deus colocou, como rota para sua vida, mesmo antes, da igreja ser estabelecida, como ela seria estabelecida, lá em atos dos apóstolos queridos, só que, o que pode ignorar, é que onde tem, onde existe, onde há um agrupamento de pessoas, movidas pela fé no Senhor Jesus, que é o caso de João Batista, que estava ali para anunciar a pré-chegada do Messias, onde tem um agrupamento de pessoas reunidas pela fé no Senhor Jesus Cristo, ali já tem uma igreja estabelecida. Ali já tem uma igreja anunciada. Só que vale lembrar também, queridos, que quando se fala de igreja, quando se fala de estabelecer uma igreja, nós não estamos falando de um povo, queridos, movido por uma, vamos dizer, uma fé cega. Mas nós estamos falando de um povo, de um de um agrupamento de pessoas. Que sabe do seu propósito. Que sabe do seu impacto. Que sabe da sua influência. Nós estamos falando de um grupo de pessoas queridos. Que sabe. Que o poder do Espírito Santo está sobre ela. De uma igreja que está sendo zelosa das doutrinas de Jesus queridos. Isso é uma igreja. Uma igreja que pessoas sabem. Que são influentes. Que não são movidas por uma fé cega. Quando a gente lê, querido, o livro do Antigo Testamento, os livros ou as páginas do Antigo Testamento, a gente vai perceber lá que desde então, Deus já havia anunciado a separação de um povo para si, um povo para ser o seu povo, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, diz lá, que esse povo é chamado de congregação dos eleitos, e essa expressão, congregação dos eleitos, queridos, nos dá ideia, nos leva a entender, de que Deus tirou o povo, do meio de outros povos, para representar Deus. Levítico capítulo 26, diz lá também, Deus falando para o povo de Israel, diz que olha, eu tirei vocês do meio de um povo, para ser o meu povo. O salmista diz no capítulo 22, do versículo 22... O salmista usa a mesma expressão de Deuteronômio. O salmista diz ali que Deus ele separou um povo para ser seu. Um povo para glorificar o teu santo nome. Quando Moisés, quando Israel, quando sai do Egito, lá no livro do Êxodo, capítulo 25. Deus dá uma ordem para Moisés. Deus dá primeiro para Moisés a planta do tabernáculo. E Deus manda Moisés construir um tabernáculo, queridos. E Moisés constrói um tabernáculo. E a palavra tabernáculo, queridos, no, no hebraico, significa Shekinah. E Shekinah, infelizmente, no Brasil, as pessoas traduzem Shekinah por glória. Mas Shekinah não é glória, queridos. Shekinah significa habitação. Morada de Deus. Lugar onde Deus faz a sua morada. Lugar onde Deus faz a sua habitação. Então Shekinah, que eles é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus faz a sua morada. E consequentemente, onde Deus faz a sua morada. Onde Deus faz a sua habitação. Ali é manifestada a glória de Deus. Então o tabernáculo, que eles era o lugar onde Deus manifestava a sua presença ali no deserto. E dali, daquele lugar, ele emanava para o povo, para o seu povo, para Israel. Ele emanava suas leis. Ele emanava o que Os seus preceitos, os seus mandamentos, para o seu povo, para que povo? Para o povo de Israel, só que no Novo Testamento queridos, a expressão que corresponde a Shekinah, que corresponde à morada de Deus, é a igreja, hoje queridos, na dispensação da graça, Shekinah é a igreja, o tabernáculo de Deus é a igreja, a morada de Deus é a igreja, o lugar onde Deus habita é a igreja. Mas não igreja templo queridos, não igreja o templo, igreja pessoas, eu, você, nós, nós somos o tabernáculo de Deus queridos, Deus faz morada em mim, Deus faz morada em você, Deus habita na minha vida e Deus habita na tua vida. Achei que na presença de Deus. Paulo fala acerca disso, queridos. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala assim: Olha, não sabei vós que sois santuário de Deus, e que Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos, mas de Deus. E essa palavra de Paulo aqui, queridos, essa informação de Paulo, é uma das verdades mais poderosas da fé cristã. Por quê, pastor? Porque Deus habita na minha vida, porque Deus habita na tua vida. Nós somos a morada de Deus, queridos. Nós somos a habitação de Deus. E é por essa razão que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, verso 20, sabe o que Jesus diz lá? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Por quê? Porque nós somos a morada de Deus. Porque Deus faz habitação na minha vida e na tua vida. Deus faz morada com a sua rica e majestosa presença em nossas vidas queridos. Chequená de Deus. Morada, habitação de Deus. No que diz respeito, no que se refere ao texto que nós lemos. João Batista. Ele é um dos homens mais especiais de toda a história sagrada queridos. Não é por acaso que Deus escolhe João Batista, para ser aquele que vai abrir o caminho para o ministério de Jesus. Não é por acaso que João Batista quer escolher por Deus, para fazer essa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João Batista ele é como um trator queridos, que vai demolindo as pedras, que vai limpando os caminhos que vai destruir tudo o que tem pela frente, para possibilitar, a chegada de Jesus, e o ministério de Jesus, João Batista é tão importante queridos, nesse aspecto de preparar o caminho para Jesus, nesse aspecto de fazer a transição entre a lei do Antigo Testamento, e a graça do Novo Testamento, no que diz respeito ao aspecto espiritual, João Batista é um camarada tão importante, na história sagrada, que Jesus vai dizer dele assim: dentre os nascidos de mulher, nunca houve ninguém semelhante a João Batista. Jesus está declarando aqui o que, queridos? Que de todos os homens que nasceram de mulher, João Batista era todos. Por quê? Por conta da sua missão, por conta do propósito. E o que mais nos chama a atenção em João Batista queridos, é o fato dele ser parente de Jesus. Ele era primo de Jesus. Filho de Zacarias com Isabel. E dentro da, vamos dizer, perspectiva do ministério levítico ou do ministério, vamos dizer, sacerdotal. João Batista queridos, era para ser um sacerdote. Para quê? Para seguir os passos do seu pai Zacarias, que também era um sacerdote. Então João Batista era para estar na onde? João Batista era para estar lá em Jerusalém, conduzindo os cultos, conduzindo as reuniões, e fazendo tudo aquilo que um sacerdote tinha que fazer. Cumprindo o papel de sacerdote, queridos. No templo, em Jerusalém. Mas agora, por que é que João Batista não está lá em Jerusalém? Por que é que João Batista não está lá cumprindo o seu papel de sacerdote, conduzindo as reuniões? que é que João Batista não está assim, queridos? Por que é que ele estava no deserto, pregando? Por que não está cozindo, queridos? O culto em Jerusalém. Mas ele está no deserto, batizando pessoas, preparando o caminho para o Senhor. Porque nos dias de Jesus, queridos, e consequentemente, nos dias de João Batista, o sacerdócio naquele tempo deixou de seguir as orientações das leis de Moisés. Naqueles dias, o sacerdócio não era mais o mesmo. Eles deixaram de cumprir, queridos, as orientações da lei mosaica. O que estava acontecendo naqueles dias? O sacerdócio, nos dias de Jesus, nos dias de João Batista, era apenas um cargo conduzido e orientado pelo ministério romano, então João Batista ele estava no deserto, só que João Batista ele é um camarada que ele tem tanta consciência do seu papel profético, ele tem tanta certeza daquilo que Deus tinha preparado para ele, que ele não se vendeu ao império romano, obrigado, João Batista queridos, ele tinha consciência, da rota que Deus traçou para ele, então ele é um camarada que não se vendeu ao Império Romano, ele não se vende, ele não se torna mais um, que era guiado pelo Império Romano, aliás queridos, João Batista, é o homem que representa hoje, o homem e a mulher de Deus, que sabe do propósito que Deus tem na sua vida… Então João Batista não se entrega, João Batista não se entrega à estrutura religiosa de Roma, e como João Batista não se vende, como João Batista não se adequa ao império romano, significa que não há lugar para João Batista no templo, não há lugar para João Batista no império, não há lugar para João Batista no sacerdócio, e o que é interessante é que João Batista nos seus dias, a igreja como eu disse, não havia sido ainda estabelecida, Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido, então João Batista é um camarada queridos, que ele não faz parte da dispensação da lei, só que ele também não faz parte ainda, da dispensação da graça, porque Jesus ainda não havia morrido, e a igreja não havia sido estabelecida, mas a dispensação da lei ainda está em vigor queridos… E João Batista disse: "Eu não faço parte dessa lei. Eu não faço parte do ministério de Roma." João Batista não se deixa levar, queridos. João Batista é um camarada que não se rende. Porque a dispensação da graça ainda não começou. Então nós podemos chamar ou nós podemos dizer que João Batista é aquele camarada que ele é o ponto de transição entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. João Batista. É a ponte que Deus estabelece. Para dar um fim. Na dispensação da lei. E começar a dispensação da graça. Através do ministério de Jesus. Então João Batista é um camarada muito importante nesse contexto queridos. É um camarada que ele vai abrir os caminhos. Para o ministério de Jesus. João Batista ele é aquele pontinho na parede branca. Por quê? A história da Igreja diz, queridos, que Deus ele se calou por 400 anos. Durante 400 anos Deus se calou e não falou nada para Israel silêncio absoluto, as Bíblias um pouco mais antigas, queridos, elas possuem, quatro páginas brancas, entre o Velho Testamento, e o Novo Testamento, e não estão lá por acaso, elas estão lá para indicar, um silêncio absoluto de Deus, durante quatrocentos anos, durante quatrocentos anos, Deus se cala, não fala nada, e aí queridos, é nesse silêncio, olha a importância de João Batista, é nesse silêncio que surge João Batista. E surge do nada. E aparentemente falando para ninguém, e falando de ninguém. Por quê? Porque João Batista não tem uma organização religiosa. João Batista ele não faz parte de nenhuma denominação religiosa da sua época. Mas ele aparece em um deserto Do nada Pregando para ninguém A parede branca João Batista está lá um pontinho Ele é aquele camarada que aparece Para abrir o um caminho Para quem? Qual é o nome dele? Ninguém sabe o nome dele Mas quem ele é? Aí a Bíblia diz ele é a voz, como assim é? João Batista, é a voz do que clama no deserto, e se é no deserto queridos, não tem ninguém para ouvir, se é no deserto, não tem alguém para chamar atenção, mas a minha missão é essa, ser a voz… A voz do que clama no deserto Que diz, preparai o caminho Para o Senhor Então Na parede branca João Batista É um alfinete É a ponta do lápis Mas Jesus Olha para esse camarada, meio esquisitão Meio enigmático E diz assim Dos nascidos de mulher Ninguém se compara a ele Ninguém é igual a ele por quê? Porque ele prega no deserto Porque ele é a voz Ele é a voz profética Quando a profecia se calou Ele é a voz profética No silêncio ele apareceu e começou a pregar E o engraçado quando você lê o texto Você percebe que ninguém revelou nada a João Ninguém faz coro com ele, ninguém ajuda ele Ele aparece sozinho no deserto pregando ele começa a pregar e você percebe que João Batista não está preocupado com o aplauso da multidão. A preocupação de João Batista é preparar o caminho, é preparar abrir as veredas, é preparar a trajetória, é anunciar aquele que deveria de vir. Era a única preocupação de João Batista: é preparar o caminho para o Rei que iria estabelecer o Reino de Deus. Então João Batista queridos, ele é muito importante, e nos chama atenção por causa disso. E agora queridos, nós vamos destacar aqui, o que é que atraía aquela multidão, para ir no deserto, ouvir aquela voz, o que que atraía queridos, uma multidão, para ir ouvir um camarada, que surgiu do nada, pregar no deserto. Como que era o culto de João Batista? Por que, que as pessoas iam lá escutar esse camarada? E o interessante, querido, é que nós, nós não podemos dizer que João Batista estabeleceu uma igreja no deserto. Por quê? Porque aí eu entro em contradição, porque eu acabei de falar que a igreja ainda não estava estabelecida. Então João não estabeleceu uma, uma igreja no deserto. Mas de alguma forma, ou de alguma maneira, João fez um culto no deserto. João estabeleceu um culto no deserto... E o culto de João... No deserto era diferente... Como assim diferente? Por exemplo... O culto de João Batista no deserto... Não havia sacrifício... Como havia no templo em Jerusalém... No culto de João Batista no deserto... Não havia cordeiro para ser morto... Porque João... Acreditava que o Cordeiro ainda estaria por vir. O templo onde João pregava, João fazia o culto, não tinha teto. Por quê? Porque era deserto. Não tinha cadeira lá. tinha areia quente, não tinha conforto. Tinha tudo para as pessoas iam lá. Mas o um incrível, queridos, atraía. Toda uma multidão. O culto de João Batista no deserto. Atraiu a multidão. A multidão ia, ia lá para ouvir um camarada. Que surgiu do nada. E por que, que essa multidão ia lá queridos? Porque havia alguma coisa em João Batista. Havia algo nesse profeta. Nesse pregador. Que chamava a atenção. E as pessoas queriam ir lá. Ouvir a voz. A voz que clamava no deserto. Não tinha nenhum tipo de conforto, não tinha nada aparentemente que atraía aquela multidão para ir no deserto. Então o que nós vamos pontuar aqui é o que? O que atraía a multidão para ir no culto no deserto? O que será? O que, que tinha de especial, queridos? Então nós vamos pontuar algumas coisas aqui que atraía essa multidão para ir no deserto, ouvir a voz, primeiro queridos, por que a multidão ia no deserto, ouvir a voz? Primeira, porque a mensagem de João era poderosa, mensagem de João Batista não era uma mensagem comum queridos, a mensagem de João Batista, não, era, não vinha carregada com traços da religião na sua época, a mensagem de João Batista, era uma mensagem de um tema só. Eu já falei isso aqui uma vez queridos. Que tema que era a mensagem de João Batista pastor? Metanoia. Metanoia, o que é metanoia pastor? Metanoia nós traduzimos por arrependimento. No Brasil metanoia se traduz por arrependimento. Mas metanoia, queridos, literalmente significa, sabe o quê? Mudança de natureza. Mudança de natureza. Então metanoia é muito mais do que remorso. Metanoia é muito mais do que comoção. Metanoia é mudança de natureza. Metanoia é um processo vivido por um homem e uma mulher. Que teve uma transformação tão grande, que não vai querer voltar como era antes, é o processo de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que viveu um processo de transformação tão grande na sua vida, que não vai voltar mais ao seu ponto inicial de antes, essa é queridos, a representação bíblica de metanoia, no sentido da palavra, mudança de natureza, e a mensagem de João Batista é, arrependei-vos ou seja, mudem de natureza, sejam transformados, a mensagem de João Batista não é uma mensagem para inflar o seu ego, não é uma mensagem de autoajuda, mensagem de João Batista não é uma mensagem de estímulo para você ser bem sucedido, para você se dar bem na vida, não é isso que João Batista está pregando mas a mensagem de João Batista queridos, é condição para entrar no Reino de Deus, mudança de natureza, ou você muda a sua natureza, ou você não entra no Reino dos Céus, essa é a mensagem de João Batista no deserto, essa é a voz do que clama no deserto, é Deus falando, mudança de natureza, metanoia, arrependei-vos… E sejam transformados, mudem a sua natureza, ou você não vai fazer parte do reino de Deus. Chega a ser uma mensagem de confronto queridos. Uma mensagem desafiadora. Uma mensagem que até certo ponto, é uma mensagem de ataque. João Batista chega a dizer, raça de víboras. Serpentes venenosas. Essa é a mensagem de João Batista, e eu pergunto para você que está aqui hoje à noite, você que está em casa, você estaria disposto, a vir para a igreja, para ouvir um pregador, apontar o dedo na tua cara e falar, raça de víboras, quem estaria disposto a isso? Mas essa multidão, ia no deserto para ouvir isso, porque nós temos um pensamento, e esse pensamento é o pensamento errado, Quando João Batista a ponto dele diz raça de víboras. Na minha e na tua cabeça. A gente pensa sabe o quê? Falou isso só para os fariseus e para os saduceus. Não. A mensagem é para todos queridos. Essa mensagem dura é para todos. Então a mensagem de João Batista queridos. É desafia. É uma mensagem de confronto. É uma mensagem que choca. Que impacta. Quando o apóstolo fala. O apóstolo Paulo fala. Como deveria ser a nossa pregação. E ele, ele usa como referência a sua própria pregação. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz assim. E eu irmãos. Quando fui ter convosco. Paulo falando. Ele diz assim. Eu não vos fiz saber outra coisa. A não ser. Cristo Jesus. E este crucificado. E Paulo diz mais. Ele diz assim. E a minha pregação. E a minha palavra, não consiste, em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas o poder do Espírito. Aí Paulo conclui, para quê? Para que a vossa fé, para que a tua fé, não se estabeleça, não se firme em inteligência humana, mas o poder de Deus, essa mensagem de Paulo, é a mensagem de João Batista, uma mensagem que choca, uma mensagem que confrontadora. E aí queridos? Vem uma pergunta muito, muito forte queridos. E essa pergunta eu gostaria do fundo do meu coração. Que você levasse essa pergunta para a tua casa e meditasse muito. Que pergunta pastor? Que tipo de pregação queridos está nos atraindo? Que tipo de mensagem te atrai? É a mensagem que infla o seu ego? É a mensagem onde quando você chega aqui, você não é confrontado pelo teu pecado? Que tipo de mensagem que te atrai queridos? Ah, eu vou naquela igreja porque lá o pastor não fala de pecado. Eu vou lá naquela igreja porque lá o pastor não fala de... Dinheiro? Que tipo de mensagem que te atrai? Eu não vou me apegar aqui, queridos, porque aqui daria outra pregação. Mas eu gostaria muito que você pensasse nisso. O que está que te atraindo, queridos, com mensagem? Porque, queridos, é muito difícil falar assim, eu não concordo com a pregação do meu pastor. É muito cômodo eu não ter base bíblica para falar que eu não concordo com a pregação do pastor. É muito cômodo, queridos. Sabe quando a gente fala isso, que não concorda com a mensagem? Quando a nossa ferida é tocada. Quando o dedo vai lá na ferida, aí eu falo, hoje o pastor estava na carne pastor está pregando aí, mas não é palavra de Deus não, é a opinião dele. Aí eu quero ir embora. E lá na frente você vai ver aqui o que aconteceu. Que tipo de mensagem está te atraindo, queridos? João Batista falava assim, raça de víboras. E a multidão inteirinha voltava lá no dia seguinte. A voz do que clama no deserto. Deus falando no deserto. o Usando a vida de João Batista para colocar o dedo em riste, no rosto daquelas pessoas, e elas iam lá, então o que atraía a multidão no deserto, era a mensagem poderosa de João Batista, segundo queridos, o que atraía essa multidão para o culto de João Batista no deserto? João Batista era um homem simples, João Batista era um camarada simples queridos, ele não era um showman, ele não era, vamos dizer, uma estrela do altar. Por que não? Porque, se fosse para João Batista querer ser uma estrela do altar, nós lemos o texto: João Batista iria cumprir o seu papel de sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. Então, João Batista estaria lá em Jerusalém, indicado pelo Império Romano para ser um sacerdote, para ser uma marionete de sacerdote e para receber aplausos mas João Batista escolhe o deserto, ele escolhe batizar a alma no deserto, quando João Batista diz assim, eu não quero estar em Jerusalém, João Batista está falando, eu não quero ser o centro das atenções, Por quê? Porque eu não sou ninguém, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, quando nós lemos capítulo 4, capítulo 3, o verso 4, Mateus ele fala de João, ele fala, este João, tinha peles, tinha vestimenta de peles de camelo, essa que era a vestimenta dos moradores do deserto, essa era a vestimenta dos beduínos, e para que servia essa veste, essa pele de camelo, para proteger apenas João do sol, durante o dia... E proteger ele durante o frio do deserto à noite. E também, aquelas areias, quando sopravam, aquelas areias eram cortantes. Depois Mateus ainda fala mais de João, ele fala que a sua comida, o seu cardápio, o seu prato principal, eram gafanhotos e mel silvestre. E o interessante, o engraçado, eu estava pensando, é que o judeu, o israelita... Os camaradas tinham trauma de gafanhoto. O judeu não se dava muito bem com o gafanhoto. Por quê? É só você olhar lá atrás queridos. Números capítulo 13, versículo 33. Quando os espias foram espiar a terra de Canaã. Que eles voltaram lá com o relatório. Eles chegam para Moisés e dizem assim. Moisés. Nós somos aos olhos dos habitantes daquela terra, nós somos como gafanhotos, ou seja, um prato para ser devorado, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, o texto de lá, diz lá, que o Senhor profetiza duas vezes, acerca do profeta Joel, e uma das profecias, o Senhor fala assim, quatro hordas de gafanhotos, virão para exterminar Judá na face da terra… Então na cabeça de um hebreu, na cabeça de um judeu, um gafanhoto queridos, causa trauma. Não é coisa boa. Mas aquilo que para o um judeu é trauma, aquilo que para o um judeu é uma tragédia, para João Batista é o prato principal. Para João Batista é algo bom. Ele come. E como você não entendeu, eu vou te dizer, queridos. Quando você cumpre o seu papel profético Quando Deus te coloca na rota Que Ele determinou para a tua vida Aquilo que para os outros é uma tragédia Para você vira prato principal Aquilo que para os outros é ruim Aquilo que para os outros é uma tragédia Para você é comida Para você é o prato principal Quando você está cumprindo o seu papel profético Quando você está cumprindo aquilo que Deus determinou para a tua vida Você não teme nada você não teme ninguém, você não teme nenhum tipo de ameaça, então João era um camarada muito simples, por isso que atraía multidões, João não queria ser o centro das atenções, aliás, João não queria nem ser o centro do culto no deserto, por que não? Porque ele entendia que ele era apenas a voz, ele era apenas o o preparador de caminhos, o preparador de veredas, aquele que iria possibilitar que o Messias chegasse. É mais ou menos assim queridos, para você entender quem é João Batista nesse contexto. Ninguém nunca fala do tratorista, que abriu uma estrada e que hoje é uma rodovia. Ninguém fala esse camarada, mas fala sabe de Quem? Do governador que foi lá inaugurar. Camarada nunca apareceu lá em nenhum período da construção. Mas no dia da inauguração. Ele está lá. E sabe quem as pessoas aplaudem e falam? Do governador que inaugurou. Mas ninguém fala do tratorista. E João Batista está falando. Eu sou o tratorista. Eu que abro o caminho. João está dizendo. Esse é um camarada simples camarada humilde, não quer aparecer, não quer ser o centro das atenções, ele está falando, eu sou esse, eu sou o camarada que prepara o caminho para o rei, e quem é o rei? Vocês ainda não sabem quem ele é, mas vocês saberão quando ele chegar, vocês vão saber, não é por acaso queridos, que quando você lê, os quatro Evangelhos, você vai perceber, que João Batista, ele é o primeiro, o primeiro a reconhecer o Cordeiro, é Ele que diz, eis, aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o primeiro a identificar o Cordeiro queridos, João Batista, mas se você ler o Evangelho de João, você vai perceber o Evangelho de João Cristo, não João Batista, porque existem dois João, João do Evangelho, o Apóstolo e João Batista, quando você lê o Evangelho de João, você vai identificar porque João Batista identificou o Cordeiro, porque lá o Evangelista João, ele conta o testemunho de João Batista, e João Batista está dizendo assim, Senhor como eu saberei quem é o Cordeiro? E aquele que enviou João Batista, Deus, diz assim, João, aquele a quem você vir repousar sobre ele o Espírito Santo, esse é o Messias. Então João Batista, quando estava batizando no deserto, toda vez que ele ia batizar alguém, batizar uma pessoa, ele dava uma olhadinha para ver se o Espírito Santo repousava sobre alguém. Ele batizava um e olhava aí quando chega Jesus, João vê, o Espírito de Deus, repousando sobre Jesus, é por isso queridos, que quando Jesus chega para ser batizado, João diz, não, eu não posso batizar você, eu sou apenas a voz, você é o Messias, eu quero ser batizado por você, e você vem até mim, é por isso que João não quer batizar Jesus, porque ele reconheceu que Jesus era o Messias. É aí que Jesus diz: Deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. João reconheceu, queridos. Por quê? Porque João era simples. João sabia que o centro era Jesus, que o destaque era Jesus, que ele era apenas a voz. E quando você vê a simplicidade de João, você sabia por que a multidão ia lá. Porque a multidão estava interessada no quê? Apenas em ouvir a voz. Não estava interessada em João. Por quê? Porque em nenhum momento João quis aparecer. Então a simplicidade de João atraía a multidão. Terceiro, queridos. Por que, que a multidão ia até o culto, no deserto, atraída? Porque o batismo era no Jordão. Muita gente, sai do Brasil, hoje, para ser batizada no Jordão, como se as águas que batizaram Jesus, ainda estivessem lá, como se as águas que batizaram Jesus, ainda estivessem estagnadas lá, tem pessoas que já foram batizadas, e querem ser batizadas de novo, no Jordão, como se fossem as mesmas águas, mas não é queridos… E o interessante é que nos dias de Jesus, nos dias de João Batista, o rio Jordão era considerado um rio sujo. E não era um rio sagrado queridos. E se você for olhar bem, no Antigo Testamento, essa era a reclamação de Namã. Namã chega a dizer assim, olha, não é por acaso, quando Eliseu manda naamã se banhar sete vezes... Naam reclama e fala, olha não é por acaso os rios Abana e o rio Farpar melhores do que o Jordão? Então o rio Jordão não era boa coisa queridos. Tanto é que Naamã reclamou dele. Então qual é a lição que João Batista está nos ensinando aqui queridos? O que, que João quer nos ensinar quando o batismo era no Jordão? João Batista nos ensina queridos, que quem quer Jesus, esqueça o tapete vermelho. João Batista nos ensina que todos eram batizados no mesmo lugar, ricos e pobres, grandes e pequenos, líderes e liderados, João Batista ensina para a minha vida e para a tua vida, que Deus não toca orquestra sinfônica para ser um ninguém… João Batista está nos ensinando queridos, que, que quem quer Jesus, tem que esquecer dos seus degraus elevados, e descer ao Jordão, sem protocolo e sem frescura. Todos ali queridos, no deserto, estavam no mesmo patamar. Todos deveriam ser batizados no mesmo lugar. João nos ensina queridos, que lá fora fica toda a tua patente lá fora fica todos os seus títulos quando você entra dentro da igreja porque aqui dentro todos são os iguais João nos ensina queridos que você tem que esquecer as estrelas no teu ombro porque Jesus Ele é a estrela da manhã Ele é o princípio Ele é o fim Ele é o alfa e Ele é o ômega todos eram batizados do mesmo lugar queridos todos eram batizados no Jordão todos eram levados a entender que Jesus é o centro porque onde Jesus está queridos, Jesus é o centro, Ele é a causa, Ele é o motivo, é isso que nós temos que entender queridos, onde Jesus está, Ele é o centro, todos eram batistados no mesmo lugar queridos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos… Quarto destaque, queridos, que o tempo voa. Eles eram atraídos um deserto para o culto de João Batista, porque João Batista era um camarada ousado. João Batista era ousado, queridos. Tinha muita autoridade. João Batista pregava e pegava pesado. Ele olha para aqueles camaradas e fala, ah, raça de víboras. Quem vos ensinou... A fugir da ira vindoura. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus. João olha para aqueles camaradas e fala. Vocês não estão aqui porque vocês se converteram. Vocês estão aqui por desencargo de consciência. Vocês estão aqui para fugir da ira de Deus. Vocês estão aqui fingindo que não tem pecado. Mas eu estou aqui para denunciar o vosso pecado. Olha a autoridade de João. Olha a ousadia de João. Por quê? Porque iam lá, muitos escribas. Deus iam lá, queridos. Todo Sinédrio estava lá. E quem era o Sinédrio? Sinédrio, queridos, era a Suprema Corte de Israel. Juízes, 72. Estavam lá. João aponta para aqueles camaradas, que eram juízes em Israel, e fala assim. Vocês são um bando de cobra. Vocês são serpentes venenosas. Vocês são uma raça de víboras. Olha que ousadia de João. Olha que autoridade de João. E por que, que João é assim? Porque ele é a voz. Ele é a voz de Deus. Falando no deserto. Porque quem reconhece a chegada do Messias. Que eles não tem mais medo de nada e de ninguém. E João reconheceu a chegada então ele não temia nada em ninguém, ele apontou o dedo para aqueles juízes e falou, vocês são um bando de cobra, então quem conhece e quem reconhece Jesus queridos, não tem medo de ameaça nenhuma, quem reconhece o Messias, quem sabe que Jesus é o Messias, não tem medo de ameaças, vai cumprir o seu papel profético queridos, vai cumprir aquilo que Deus traçou para a sua vida, quem reconhece isso queridos? não tem aliança com ninguém, a não ser com aquele a quem o enviou, a aliança de um profeta, não é com a multidão, a aliança de um profeta é com o Senhor, a aliança de um profeta é com Deus, os pregadores comuns, eles estão compromissados com a sua agenda… Mas os profetas de Deus não. Os profetas de Deus estão comprometidos com a agenda de Deus. Por quê, pastor? Porque existe algo a se cumprir. Existe algo a se fazer. E o extraordinário disso tudo aqui, que eles é querem João Batista. Isso que é muito interessante. João Batista não estava preocupado se as pessoas iriam gostar ou se elas iriam embora. João Batista não queria nem saber. Ele era ousado. Não estava preocupado. Se as pessoas iriam gostar. Se as pessoas iriam ir embora. Um dia queridos. Jesus. Ele pregou uma mensagem muito dura. E eu creio que essa foi a mensagem mais dura que Jesus pregou. Diz que existia. Tinha uma, uma multidão. Muitos judeus reunidos. E Jesus pregando para eles. Jesus fala assim. Vocês tem que comer a minha carne para ter vida. O judeu não entendeu queridos. Diz que o judeu. Toda a multidão. Levantou e foi embora. Porque Jesus falou. Olha vocês têm que comer a minha carne. Para ter vida. O judeu não entendeu e foi embora. A multidão inteira foi embora. Diz que só ficaram os apóstolos. Só ficaram os doze. Só que Jesus é um. Tão perfeito e ele é tão descompromissado de fazer a aliança com homens que ele olha para aqueles apóstolos, para os doze e fala: olha, "Vocês querem ir embora? Pode ir também. A multidão foi embora. Vocês querem ir? Pode ir vocês também? Por quê, queridos? Porque quem cumpre o seu papel profético, queridos, não está dependendo de popularidade." Quem cumpre aquilo que Deus mandou, queridos, não depende de, de popularidade. Por quê, pastor? Porque um dia, e escuta bem isso, um dia você vai precisar responder para quem lhe enviou. Um dia você tem que falar, vai ter que responder para aquele que o enviou. E aqui, queridos, aqui é uma coisa muito, muito perigosa, por quê? Principalmente em rede social, queridos. Me deixa indignado. É pessoas que ficam fazendo média com algumas classes sociais, com algumas classes de pessoas. Pessoas a quem Deus determinou um papel profético. E porque eu falar mal de alguma classe social, eu vou ser bem sincero. Você fica fazendo média com o homossexualismo. Falando como você que o sol está tudo bem, está tudo tranquilo, você fica fazendo média com ele, eu vou te falar uma coisa, você não está ajudando ele nem nada, você está afundando essa pessoa no pecado, para de ficar fazendo média, ou o pecado é confrontado com eles, ou essa pessoa vai para o inferno, essa é a palavra, agora fazer média, um dia você vai ter que responder para Deus, pessoas ficam defendendo algumas classes sociais, algumas classes de pessoas, deixa eu te dizer, você não está ajudando em nada, você está afundando essa pessoa, o caminho errado que ela está seguindo, é culpa tua, fica passando a mão na cabeça, fica fazendo média, está pensando que está ajudando, está pensando que está consolando, você está afundando é mais cumpra aquilo que Deus te determinou, pare de ficar passando a mão na cabeça das pessoas, se o pecado não for confrontado, a pessoa vai sim queridos, ardem chamas, João Batista confrontava, e as pessoas sabiam disso, e mesmo assim iam lá… O pecado tem que ser confrontado, queridos. Você tem que agradecer a Deus quando uma pessoa aponta o um dedo na tua cara e fala, esse caminho não é o caminho de Deus. Caminho é o caminho errado. Levante as mãos para os céus quando alguém confronta o teu erro. Aprenda que todo pecado, tem que ser confrontado, porque senão, vai arder em chama, queridos, e sabe quem vai ter que responder? Sabe você que fica aí passando a mão na cabeça? Sabe você que fica fazendo média? um dia você vai ter que responder para Deus queridos, está profetizando pastor? Não, palavra de Deus... João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém. Você acha que João Batista foi para onde? inferno? Jesus dizia dele. Dentre os nascidos de mulher. Não houve semelhante igual a esse homem. E confrontou o pecado de todos. Grandes e pequenos. Ricos e pobres. Não fazia acepção de pessoas. Quinto destaque queridos. O tempo está voando. O que atraía a multidão. Para o deserto, para ouvir esse, essa voz Para ouvir esse homem Qual é o segredo? O segredo é que Jesus estava lá, queridos No culto que João Batista pregava Jesus era honrado Jesus era honrado Texto no capítulo 3, queridos Que nós lemos no versículo 11, diz assim Eu vos batizo com água Para o arrependimento mas aí Mateus diz, no texto de João, mas depois de mim vem um, o interessante eles é que João Batista, ele conhecia Jesus o tempo todo, eles eram primos, João Batista conhecia Jesus, mas não sabia que Jesus era o Messias, tanto é, que antes do batismo, João Batista nunca se referiu a Jesus como Messias… Ele só foi se referir a Jesus como Messias, quando Jesus chega para ser batizado, e João vê o Espírito Santo repousando sobre ele, o que significa isso pastor? Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar convivendo no mesmo ambiente, onde Deus está, e não reconhecer Deus. Você pode estar convivendo no mesmo ambiente, onde Deus está, e não reconhecer mas João diz assim: depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João estava honrando Jesus, João estava reconhecendo que Jesus era o centro, que Jesus era aquele que viria de vir. Então entenda, queridos: em todo lugar onde Jesus for honrado, as multidões irão atrás. Em todo lugar que Jesus for honrado, a multidão vai atrás. E aí, tem uma perguntinha provocadora de novo, queridos. Tem uma pergunta que vai nos provocar, vai provocar a igreja. Que pergunta é essa? Para quem é o nosso culto? Para quem são nossos louvores? Porque, se o nosso culto for para Jesus, as multidões vão vir. Se os nossos louvores forem para Jesus, as multidões vão vir. Agora, eu creio que não existe outra missão para a igreja, senão a missão de honrar o nome de Jesus. Porque queridos, um ministro de louvor, ou um ministério de louvor, um pregador, uma pregadora, culto a igreja, no dia que a gente virar estrela, e que o nosso coração se encher de apresentações, e de aplausos, Jesus sai daqui, Jesus não fica aqui, mas no dia que o nosso coração ele for desprovido, de orgulho, de soberba, de jactância, Jesus olha para mim e para você falar, eu vou reinar nesse coração, porque aí é um coração humilde, a Deus. Jesus era honrado no culto de João Batista, por isso a multidão ia atrás, Jesus estava lá no culto de João Batista, João Batista honrou Jesus, por isso a multidão foi atrás, e Deus falava no deserto, através da vida de João. Sexto queridos, Por que a multidão ia atrás de João, no culto no deserto? Porque Jesus congregava lá, aliás, Jesus congrega onde Ele é honrado, Jesus só congrega onde Ele é honrado. De um rapaz. E tomar cuidado, de... Porque hoje tudo é tudo é homofobia, tudo é. Vocês vão entender? Esse rapaz era um rapaz de pele negra, pele escura. E esse irmão, em Cristo Jesus, que chegar numa igreja. a igreja, querido, só admitia pessoas de peles claras, era uma igreja racista sim, e disse que esse rapaz ele foi conversar com o pastor da igreja, e ele falou assim com o pastor da igreja, olha, eu quero congregar aqui, e o pastor falou para esse rapaz assim, olha, na minha igreja, as pessoas não gostam de pessoas da sua cor, outras pessoas já tentaram congregar aqui também… E não conseguiram E o rapaz falou, mas e aí pastor? E o pastor falou para ele, olha Vai para a sua casa orar, falar com Deus Depois você vai e Ele falou, tudo pastor, eu vou orar E o rapaz foi para casa orar Depois de 15 dias ele voltou lá E foi falar com o pastor novamente Ele chegou para o pastor e falou, pastor eu orei e o pastor, e aí? Orou, orei. Deus falou com você? Falou, pastor. O que, que Deus falou com você? É, pastor. Deus falou para mim desistir de congregar na sua igreja. Daí o pastor falou assim: tá vendo, rapaz? Até Deus reconheceu que nós temos um conceito diferente, um propósito diferente, um propósito diferenciado. Aí o rapaz chegou para ele e falou assim: ó, oh, que o seguinte, pastor. Deus me justificou. Como assim te justificou? Na oração Deus falou assim, pastor. Olha filho, desiste de congregar lá, porque eu também tentei e não consegui. Queridos, uma igreja onde Jesus não congrega nela, não vale a pena nem passar na porta. Não vale a pena você nem ir lá para o lanche. João, Jesus chega para João Batista e fala assim Eu quero ser batizado Numa linguagem, vamos dizer assim, institucional Quando Jesus diz para João Eu quero ser batizado Jesus está falando assim, olha Eu quero ser membro da tua igreja E quando Jesus fala assim, eu quero ser membro da tua igreja Jesus está falando assim, olha Eu reconheço a tua autoridade eu reconheço o seu papel profético, eu reconheço o seu ministério, e eu quero estar debaixo do seu ministério, para que se cumpra toda a justiça, por quê? Porque na igreja onde Jesus congrega é diferente, meu irmão, por que é diferente, pastor? Porque as pessoas não podem chegar na igreja onde Jesus congrega e fazer o que dá na telha e esculhambar tudo, e pensar que Deus não vai fazer nada, que Deus não vai falar nada, porque Deus vai falar, Aleluia. ninguém pode fazer aquilo que dá na teia queridos, na igreja onde Jesus congrega não, você não pode sair por aí, falando, ah eu faço o que eu quero, corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e pensar que Jesus vai ficar quietinho, não vai falar nada, mas Deus vai falar E se Ele falar Se gostar bem, se não gostar É aquilo que Jesus falou para os apóstolos Vocês querem ir embora? Pode ir embora também Porque Deus vai falar Se o pecado continuar, Deus vai falar Porque Deus fala, queridos Não adianta fazer o que der na tua cabeça, não Porque uma hora Deus vai te confrontar Deus vai falar. Sétimo queridos. Segura mais um pouquinho aí. No culto onde João Batista. Pregava. O Espírito Santo. Tinha liberdade para agir. Aleluia. E aqui queridos. Aqui dói. Jesus saindo das águas, e o Espírito Santo vem e repousa sobre ele, sobre a forma corpórea de uma pomba, e um culto queridos, onde o Espírito Santo não age, não é um culto, é uma cerimônia, e diga-se de passagem uma cerimônia fúnebre, Espírito Santo precisa ter liberdade para agir quando a gente chega. Você está sentadinho aí, queridos? Fica sentadinho aí. A nossa entrada no templo, queridos, a casa de Deus, tem que ser em reverência ao Espírito Santo, porque ele já estava aqui te esperando. a nossa entrada aqui queridos, antes de você chegar, antes de eu chegar, antes de você chegar, ele já estava te esperando, e aí, o problema nosso queridos, falo nossa é da igreja no contexto geral, é que a gente entra no culto com menos reverência do que a gente entra no cinema, Nós permanecemos na igreja queridos, com menos reverência do que nós permanecemos num teatro. Fica sentadinho assim, aí. Nesses lugares queridos, a gente não dá um piu. Nesses lugares, a nossa atenção é total. Ninguém se levanta para nada. Nada. Tem que falar, não. A gente tem duas horas de culto. Duas. Será que nessas duas horas, queridos, nós não conseguimos ficar focado em espírito de reverência e em espírito de adoração ao Santo Espírito que está aqui? Que estava te esperando Será que a gente não entende que o Espírito Santo quer agir na casa? Eu vou falar de mim, queridos Nessas coisas eu sou muito chato Mas eu sou muito chato mesmo Por quê, pastor? Eu estou falando do contexto da igreja, queridos Porque eu, pastor Márcio, eu não acredito Que o Espírito Santo age num lugar Onde tem desorganização em baderna Eu não acredito Que como é que o Espírito Santo vai ter liberdade para agir Num lugar que, onde as pessoas ficam levantando toda hora Conversando toda hora Se movimentando toda hora Que reverência essa é o Espírito Santo? Ele que já estava aqui te esperando Ansioso pela sua chegada Você chega aqui e não reverencia Ele? O Espírito Santo precisa ter liberdade Para agir na casa Quando a gente aprender isso Aprender o quê? Aprender que antes da nossa chegada Ele já estava aqui Ansioso por nós Esperando a minha e a sua chegada Quando nós aprendermos isso E nós reverenciarmos a Ele Sabe o que vai acontecer? Aí milagre vai começar a acontecer O pecador vai se arrepender A glória de Deus vai se manifestar Vidas vão ser salvas então se o Espírito Santo, não realiza aquilo que Ele quer realizar no nosso meio, é porque nós estamos impedindo. Nós queridos, estamos impedindo o agir do Espírito Santo. Então nós temos que vir para cá, para a casa de Deus, e aprender a reverenciar o Espírito Santo. Nossas crianças precisam ser ensinadas Acerca do Espírito Santo Para aprender a reverenciar o Espírito Santo A igreja precisa Aprender queridos Sobre o Espírito Santo Para aprender a reverenciar o Espírito Santo Quem é o Espírito Santo queridos? É a terceira pessoa da trindade É o amigo do noivo É o adorno da igreja é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele está aqui, agora. E nós estamos reverenciando ao Espírito Santo. A nossa prioridade aqui, queridos, é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque se o Espírito Santo está presente, queridos, a Trindade está presente, porque o Espírito Santo é a representação da Trindade no nosso meio. Isso que nós temos que entender. Mas não. Nós reverenciamos muito mais o cinema. Muito mais o teatro. Lá nós não falamos nada. Lá nós não andamos. Lá nós não conversamos. Mas quando chega. Queria te explicar uma coisa. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Entenda isso. Por misericórdia. O Espírito Santo se apodera da minha e da tua vida. E Ele fica conosco o tempo todo. Amém? Amém. Fica ou não fica? mas queridos, no momento do culto, na hora da adoração, que nem o Fabrício falou aqui no começo, que a adoração é uma das coisas mais importantes, são duas horas queridos, é duas horas que você tem que reverenciar o Espírito Santo, é duas horas que você tem que, tem que estar focado, mas não, nós somos negligentes, nós não reverenciamos o Espírito Santo da maneira que Ele deve ser reverenciado, Você quer ver, um pecador passar em frente a essa igreja aí, ó? e ao invés de ele passar direto, e ir para a balada, e ir para aquele barco que se abriu ali na esquina, ao invés de ele ir lá, ele entrar nessa igreja, sem ninguém convidar ele, comece a reverenciar o Espírito Santo para você ver… Por quê, pastor? Porque é Ele, é o Espírito Santo, que atrai as pessoas até a casa de Deus. Era o Espírito Santo que atraía as pessoas no deserto. Para escutar a palavra de João Batista. Por quê, pastor? Porque lá o Espírito Santo tinha liberdade para agir. Lá o Espírito Santo agia. Pastor, a dispensação da graça ele não estava o Espírito, querido Espírito Santo. É antes de todas as coisas Porque faz parte da trindade a Deus. Não estou falando nenhuma heresia aqui não Isso que nós devemos compreender, queridos Último, queridos Que eu já estourei o tempo em dez minutos No culto onde João Batista pregava, queridos No deserto Deus podia falar Lá Deus falava no último versículo do texto que nós lemos, que eles diz lá, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me compraso, um culto onde Deus não fala queridos, não chegou aos céus, um culto onde Deus não brada, não chegou até os céus, porque quando o culto chega no trono de Deus queridos, Deus brada e fala com a sua igreja, o nosso grande problema, ainda mais da igreja pentecostal, é que a gente pensa que para Deus falar, antes tem que vir uma rajada de língua estranha, esse é o problema do povo pentecostal, que pensa que Deus só fala quando tem língua estranha no meio, mas Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, Deus fala o tempo todo queridos, Deus está falando o tempo todo está falando com o pregador, está falando com o louvor, está falando com o teu irmão que está do teu lado aí, Deus fala o tempo todo, e a coisa grandiosa de Deus falar, é que a voz de Deus é uma voz além de poderosa, ela é suave, a voz de Deus queridos, é igual a um trovão, que te sacode todo por dentro, que te deixa todo estremecido, mas não te deixa desequilibrado… A voz de Deus queridos, te joga no chão, para você reconhecer quem você é, mas não te deixa prostrado, não te deixa achatado, essa é a voz de Deus queridos, é a voz suave, Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, querido, que, que para você ser uma pessoa humilde, Deus não precisa te humilhar, para Deus demonstrar o poder dele, Ele não precisa revelar a sua fraqueza para Deus revelar, revelar a santidade dEle, Ele não precisa revelar o seu pecado, a própria santidade de Deus, vai confrontar o nosso pecado, naturalmente, ou sobrenaturalmente, então deseje queridos, em ouvir a voz de Deus, e o mais lindo, mais interessante, sabe o que é? é que a voz de Deus, ela não fala no nosso intelecto, mas a voz de Deus ela fala no nosso espírito, e é suave, então deseja ouvir a voz de Deus dentro de você, queridos por misericórdia, para de ficar procurando a voz de Deus na boca de outras pessoas, para de ficar desejando isso, desejo que Deus fale ao teu coração, desejo que Deus fale ao teu Espírito, por quê, pastor? porque no dia queridos, que Deus falar ao teu Espírito, no dia que você ouvir a voz de Deus dentro de você, toda a tua ansiedade vai ser contida, toda a sua ansiedade vai acabar, Por quê? porque Deus falou dentro de você queridos, porque você ouviu a Deus, porque você ouviu Deus falar, e aí o mundo pode estar desabando e estar pegando fogo, mas você está em paz, por quê? Porque Deus falou com você, porque você ouviu a voz dEle no teu espírito. É isso queridos, deseja ouvir a voz de Deus, deseja ouvir dentro de você, porque quando a voz de Deus brada dentro de você, você sente paz. E não a paz que o mundo te oferece, mas a paz que emana do trono de Deus. E essa paz é uma paz incomparável. Incomparável, queridos. Eu vou parar por aqui, queridos. Porque eu creio. Que o Espírito Santo hoje quis. Que ouvisse. Que nós, ouvíssemos essa palavra. Eu não quero te levar são, que queridos. Por isso eu não quero nem... Pedir para que nós oremos, eu quero que você vá para casa queridos, com essa palavra, como se você tivesse participado de um culto racional, para que você entendesse que culto, que mensagem está te atraindo, pense naquilo que foi pregado hoje queridos. Pense, o que que aquela multidão para ouvir a voz no deserto? Amém? Essa é a palavra de Deus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.